0: Goedemiddag, ik ben Maartjan Serali, directeur van de Stichting voor Vluchtelingenstudenten, het UAF. U luistert naar het podcast van het vakblad Vondswerving.
1: is in gesprek. Mijn naam is Petra Hoogwerf. Vluchtelingen brengen kennis en ervaring mee. Ze zijn vaak zeer gemotiveerd om zich te willen ontwikkelen, bijvoorbeeld om een vak uit te oefenen of een studie te doen. Martjan Tsegali vluchtte zelf in 1990 met haar twee zoontjes uit Iran. Nu is ze directeur van het UAF. Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en voor hun integratie op de arbeidsmarkt. Dat doen ze samen met vrijwilligers, vluchtelingen zelf, donateurs en werkgevers. Fijn dat we hier mogen zijn. we zitten hier ook wel in een bijzondere omgeving. Je hebt me net een rondleiding gegeven... en je hebt eigenlijk de, de bedrijf zo ingericht wat jouw visie is op de organisatie. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Ja, zeker. Uh, we zitten hier inderdaad uh, op een uh, sobere
0: locatie, noem ik altijd... Het gaat er wel om wat we hier met elkaar willen bereiken. en uh, nou, Mijn visie was, ons visie was uh, dat we het wel eigenlijk naar een gebouw willen. Dat het wel openheid, transparantie en toegankelijkheid uitstraalt. En ook tegelijkertijd ons inspireert met al die mooie verhalen die het wel eigenlijk, waar we het wel werk voor doen. En, uh, en daarnaast ook een omgeving is... waar je als collega's heel snel met elkaar contact komt... en daardoor ook de synergie of samenwerking kan uh, vergemakkelijken. En uh, nou, als je het binnenkomt, dat vind ik het ook gewoon... heel veel mensen vragen ook... Oh, wat, wat zijn allemaal die portretten en die, die sprookjes op de muur, et cetera?
1: Zeg ik gewoon altijd van... dat is eigenlijk wat ons inspireert... en daarom doen wij het ook dit werk, ja. Want het UAF zet zich dus in voor mensen die gevlucht zijn. Ja. De, de, zijn er mensen die uit speciale landen komen of hoe, wat is het aandachtsgebied? Het is helaas altijd of een relatie tussen waar ze vandaan komen
0: en waar of een dictatuur aanwezig is of uh, oorlog, een ja. burgersoorlog. Dus het fluctueert altijd de instroom van vluchtelingen... maar ook waar ze vandaan komen. Maar op dit moment nog steeds Syrië, Irak, Afghanistan, Iran... Uh, nou, en ook uh, van een aantal andere uh, landen uh, is overheersender dan een andere landen. Ja. Maar waar ja, oorlog wordt, daar,
1: daar komen die mensen helaas naar ons toe... En jullie visie is uh, ook volgens mij dat als je investeert in kennis, ja. uh, want wat vaak gebeurt is dat iemand die vlucht als arts of tandarts hier toch aan de slag gaat, uh, ver onder zijn of haar niveau.
0: Ja, wij zeggen altijd uh, je moet slim investeren in, uh, in, uh, in vluchtelingen niet snel ze aan het werk krijgen. Ze hebben in het land van de herkomst vaak een opleiding achter de rug, maar ook, uh, ja, uh, ze hebben ook meters gemaakt in een vak waar ze het goed in waren. Uh, uh, dan komen ze naar Nederland. Uh, eerst is het veiligheid dan komt het heel snel perspectief. Hoe wil ja. ik het wel eigenlijk verder hier een nieuw leven bouwen? En... Uh, en dan is het wel ontzettend belangrijk dat we het wel een soort win-win situatie creëren. Mensen worden niet gelukkiger om er niks te doen als je chirurg bent heb je met je handen nou, duizenden operaties gedaan... en dan word je geboeid hier met je armen op die, nou, tegen de muur. Da daar ben je dan niet slim bezig. Uh, en degene wil het ook graag van waarde zijn, weer van betekenis zijn, wil het ook het verschil kunnen maken... Dus onze visie daarop is van, nou, kijk maar heel goed... wat is het kennisniveau van de mensen? En natuurlijk is er ook altijd een gap... tussen waar ze het zijn en waar ze het moeten zijn... omdat je wel toch hier in Nederlandse samenleving... moet ook bepaalde uh, kennis in, uh, in huis hebben. Ga maar daar investeren. Zorg dat ze weer snel uh, op een slimme manier uh, van betekenis kunnen zijn. En dat is het wel onze visie. Dat is wel een groep die inderdaad hoog opgeleid is... En ook uh, werkervaring heeft. Maar je hebt ook inderdaad uh, mensen die net niet de kans hebben gehad om een opleiding af te ronden. Of dat ze het wel uh, wegens uh, nou, uh, niet willen deelnemen aan de militaire dienst. Het land zijn gevlucht, maar potentieel hoog opgeleid zijn. Dan komen ze hier, vinden we ook dat het moeite waard is om daar te investeren... zodat kennis en talent en uh, talentontwikkeling niet verloren gaat,
1: ja. Nou is het bijzonder dat je zelf uh, volgens mij ook met behulp van URF hebt gestudeerd in Nederland. Ja. Uh, dus je weet eigenlijk als geen ander wat deze organisatie kan betekenen. Ja. Ik zeg altijd van... Uh, nou, als je, ik, 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 er, uh, ik, ik kwam
0: naar Nederland, dus dan ben je in eerste instantie bezig van... nou oké, okay, ik ben veilig, nou, uh, nou wil ik het wel in de toekomst opbouwen. Mijn wens en droom was inderdaad om toch mij verder te ontwikkelen. En dat, ik dat doe door middel van een opleiding... En uh, nou, ik was toen 26 in Nederland kwam, 27, een half. Me... Nou, toen was ik toegelaten naar hogeschool. Uh, ik heb die hele taalontwikkeling op mijn eigen kracht gedaan. Het is wel een andere tijd. Ja. En nu heb je ja. wel. Ik las ergens
1: dat je een woordenboek kocht ja, en ja, daar, daar, zo, daar uh, echt zo idioot per letter gaan lezen. Ja,
0: echt uh, zo idioot als het kan. Echt, uh, dat ik het nu denk van, nou, waar haalde ik het wel uit mijn hoofd om zo te doen? Maar goed, zo heb ik het wel... Uh, We begonnen den, bij de A ook. Echt, uh, met de A, ja. En ook inderdaad klank en dan, uh, ja goed, uh, steeds meer woorden erin stampen, et cetera. En natuurlijk daarna, uh, na, na, na de, ja, daarna naderde ook uh, de tijd en kreeg ik wel wat informatie. Dus het, 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 uh, het stapelde ook uh, verschillende methodes uh, naast elkaar. Maar ik heb echt zo geleerd. En toen ben ik op mijn eigen kracht, uh, nou, toegelaten tot... ...de uh, van Amsterdam. En, uh, maar ja, goed, dan moest het wel betaald worden. Ik kwam niet... Uh, ik, was, ik had een leeftijd dat ik niet in aanmerking kwam voor studiefinanciering. Ja, goed, dan accepteer je we over altijd wel op de duurmat. Ja. Het is gewoon prijzig. Wat je niet hebt, kan je ook niet uh, geven... Dus ik was behoorlijk gewoon aangeslagen. En toen kwam een nou, vrijwilliger van vluchtelingenwerk. Toen zei hij, ja, nou goed, uh, je hoeft nu niet te treuren. Misschien gaat het, kan UAF jou helpen. Ik had het nooit eerder ge gehoord. En zo heb ik het hier bij het UAF aangeklopt. En uh, na een paar weken later kreeg ik ook mijn, uh, mijn uh, toestemming om te mogen studeren. Eigenlijk financieel hebben ze mogelijk, mij mogelijk gemaakt. En dat vind ik ook gewoon... Altijd nog steeds echt een uh, return naar een toekomst die mij perspectief kan bieden. Dus ik ben echt... Het is echt een lot, lotterij, dus toch vond ik het wel echt mooi. En vandaar zeg ik ook gewoon van, nou, het is zo mooi om te krijgen. Het is nog mooier om te geven, maar we moeten ook met elkaar heel erg kritisch kijken van... Wat geven we, waarvoor geven we? En niet zozeer van uh, dat het iedereen moet, uh, moet uh, een hele duidelijke plan hebben. Maar dat je het wel weet dat het wel met investeringen bepaalde impact en verschil gaat maken.
1: Ja. Maar, maar, uh, een van de redenen waarom ik ook nieuwsgierig was naar, naar, uh, naar jou en ook naar het UAF is dat uh, ja, jullie toch van een goed doel naar een ander type organisatie transformeren. Eigenlijk een soort sociale onderneming. Ja. Uh, maar aan de ene kant ook nog wel gewoon heel veel donateurs hebben en, en fondsen op naam en dergelijke. Dus jullie worden een beetje een soort ja, overgangsorganisatie, zou je kunnen zeggen? Wat... Ja, we, noemen,
0: we zijn ook in transitie. En ik vind ook dat het wel um, nou, tijd voor is en was om inderdaad van een soort klassieke NGO-bewijs van spreken... te kijken van wat is jouw rol in de samenleving... En eh, ik zeg altijd: van nou, we zijn zeer dankbaar, want de donateurs schenken ons rechtstreeks het geld. En zelfs niet via belastingsgeld, die we het ook deels van het ministerie krijgen, maar rechtstreeks. Dat betekent dat het wel zeggen: van ja, heer, mijn ene euro, en maak het wel daar gewoon goed gebruik van. Dus uh, er zijn uh,
1: ongeveer 23.000 donateurs?
0: Uh, 26. Uh, ja, dat fluctueert het altijd, maar 25.000 particuliere donateurs. Dus wat dat betreft. En we hebben ook inderdaad nationale postcode, loterij, Ook andere nou, uh, belangrijke partijen die ons echt ons werk mogelijk maken. Uh, dus, uh, van NGO naar sociaal ondernemerschap. Waar ik het ook heel erg in geloof. Is van. nou. Oké, okay, wat, wat, wat zou je ook kunnen betekenen met de geld en met, met, met het werk die je doet... als verschil voor degene die daar nou, als daar gebruik van maakt... maar ook als een samenleving. Dus je moet wel heel goed kijken van... wat is het maatschappelijke ontwikkeling? Hoe ga ik er daarop inspelen? Als ik een voorbeeld mag noemen... Uh, wij uh, keken het vroeger heel erg naar... hoe kunnen mensen begeleiden naar een baan, naar een studietraject? Nou, ik heb gezegd laten we het even omdraaien... Laat ik, ik ga met de bedrijven in gesprek om te kijken van, uh, wat hebben jullie nodig? Wat hebben jullie ook over om jullie eigen toekomstige werknemers te kunnen um, voorbereiden, investeren daarin? en al Is het niet jouw eigen toekomstige werknemer, maar wat voor maatschappelijke verantwoordelijkheid wil je nemen? Er is wel een groep. Mensen die hier naar Nederland komen, ik zeg altijd vluchteling zijn is geen identiteit, het is een, een ervaring. Ze nemen enorm veel ervaringen mee, de populatie in de samenleving verandert. Dus als je het kijkt van hoe kunnen de vluchtelingen van betekenis zijn, dan moet jij ook een stap zetten. Dus het is niet van nou, wij maken ze klaar of zij maken zich klaar, komen in jouw bedrijf. En zo ben ik bij meerdere bedrijven langs geweest en heel kunnen zover krijgen, dat vind ik ook zelf in een vorm van sociaal impact... en sociaal ondernemerschap. dat ze zelf investeren in het traject. Het is, en dan vervolgens, wij begeleiden ze in het proces. En ik vind dat het wel het impact en resultaat groter is. Het is vergelijkbaar, jij, jij zegt tegen mij, ik geef je... Een halve miljoen geld en ga maar tien mensen opleiden als uh, elektromonteuren. Waar we heel veel vragen
1: naar ja, hebben. Dan, dan besteed je het eigenlijk uit als bedrijf.
0: Ja, dan zeg je... Nou, doe, en dan, uh, wanneer ze zijn, hoor ik het wel van jou. Of ik leid ze wel op en ik geef je geen geld. Als ik als directeur van deze organisatie moet kiezen tussen twee varianten... dan zal ik het wel eerlijk gezegd, eerder gaan voor... nee, jij investeert in trajecten, ik hoef die geld niet... want uiteindelijk geld is niet het doel, het is een middel... om trajecten te kunnen mogelijk maken. En uh, resultaten zijn beter. Waarom? Omdat die mensen worden opgeleid. Mensen worden ook tegelijkertijd opgeleid... heel gericht in de opleiding waar ze het ook... nou, in een bedrijf komen werken, krijgen ze stage... werken ervaringsplaatsen, begeleidingen... en alles wat er wel daarop uh, zit... En dan laten we maar ook uh, niet vergeten dat sommige bedrijven zeggen... en als je geslaagd bent, krijg je ook een baan of een baangarantie. Dat is ook prachtig. Want de mensen zitten er gewoon te verlegen om goede werknemers. Je leidt ze op. En op deze manier ontstaat een soort verbondenheid en loyaliteit binnen het bedrijf. En dan vind ik een duurzame investering.
1: Dus de... de... Bedrijven en het UF zijn, zijn partners. Uh, maar mij viel wel op in het Lastjaarslag 2018 dat de, de inkomsten van bedrijven inderdaad relatief laag is. Ja. Dus is, hoe kijkt zo'n afdeling fondswerving daar dan tegenaan? Op...
0: Nou, ik zeg altijd, geld is. Uh, relatie is belangrijk. Uh, als een bedrijf uh, dat, uh, na acht ton investeert in het realiseren van een aantal uh, trajecten dan hoef ik het niet per definitie ook van hetzelfde bedrijf... verwachten dat ze geld overmaken. dat doen ze het wel vaak, of soms. Dan zeggen ze van, nou, ik wil het ook mogelijk maken. En het is, het is echt een soort co-creatie, waarin... De bedrijven investeren, en dat vind ik het wel een prachtige, niet zozeer een zeer, het, het is mooi dat ze dat doen, het is noodzakelijk dat ze doen. Ze zeggen gewoon van, we weten niet hoe we dat moeten doen, dus wij hebben jullie nodig, bijvoorbeeld bij werving selectie. Hoe kiezen we voor de juiste kandidaten te trajecten ja. af? Of gaandeweg, hoe doen we dat binnen onze organisatie? Maar
1: zijn jullie dan een soort uh, ook dienstverleningspootje aan het bouwen... waarin je ad adviseert uh, aan bedrijven? Wij begeleiden, we adviseren, we
0: doen niet commercieel... want we vinden het ontzettend belangrijk dat we een ambi-organisatie blijven... met de CBF als keurmerk. Uh, uh, maar we kunnen ook ver verlangen en verwachten... dat het wel inderdaad een financiële tegemoetkoming... in de vorm van de sponsoring of bijdrage daar tegenover staat. Maar... Uh, nogmaals, het is gewoon van als je het wel, je moet heel goed identificeren wie is mijn partner, en wat is eigenlijk de betekenis van de partner en partnership. Als het een bedrijf is die het wel heel veel uh, trajecten kan, en, uh, kan financieren. en daarmee duurzaam mensen opleiden naar, naar een uh, nou, passende baan dan zal het, vind ik persoonlijk, niet te slim zijn en zeggen... Oh, geef maar 10.000 euro, want dat vind ik het belangrijker. Dus het is een afweging die je maakt. Nou, zijn er bedrijven waarin wij met elkaar in gesprek gaan... en uiteindelijk komen van hm, gezinnen doelgroep... hebben we niet zoveel voor elkaar te betekenen. Dan kom je ook wel eens uh, 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 tegen. Dan zou ik het altijd aan de orde stellen van... zien jullie de mogelijkheden om ons te financieren... zodat we wel, nou, mensen kunnen opleiden... Uh, en wat, wat mij is opgevallen, want sociaal ondernemerschap is ook gewoon heel goed weten van wat ook die taal en wat is het ook behoefte van die bedrijven, dat ze, het, uh, dat ze het ook meer zitten met elkaar te kijken van wat kan ik het doen in plaats van alleen geld geven. Geld geven is voor sommige bedrijven ook niet zo moeilijk. Als je alleen om geld vraagt en het is 5.000, 10.000 euro zo gemaakt, zeg ik gewoon van, nou je koopt niet daarmee je moraal. Je hebt ook een verplichting. Naar, naar, naar de maatschappij. En dat brengt, denk ik, ons wat meer tot elkaar dan alleen maar even komen geld halen en dan wegwezen.
1: Kan, kan je een voorbeeld noemen van een bedrijf die misschien zelf ook even moest na, nadenken, omdat jullie ook een andere aanpak aan het hanteren hmm, zijn? Het eerste
0: bedrijf dat we in 2015 geloof ik zijn mee gestart te verkennen was uh, Leander. En uh, dus dan hebben ze. Uh, nou, eerst hebben we echt negen maanden met elkaar gesproken over. Het was van, ja, nou, uh, hoe doen we dat? Wat gaan we doen? Wat betekent dat? Wat betekent voor mijn organisatie? Terechte vragen, maar het heeft het wel inderdaad... Ze hebben het goed onderzocht en daarna hebben ze het lef getoond... en samen met ons zijn de uitdaging aangegaan. En ik zei het ook van, nou, kijk, als er één schaap over de Dam is... dan kan het ook de, ja. volgen, de rest volgen. En zo is het ook gebleken, dus met Liander, met de Steding, met L'Oreal. Uh, we, we hebben inmiddels zorgpartijen die met ons in zee gaan. We hebben inmiddels uh, leraren of uh, ze noemen statushouders voor de klas. Dus het neemt het, wel, uh, het, neemt het gewoon een soort duale trajecten die we met elkaar ontwikkelen toe. En dat is ook een vorm dat ik denk dat het wel heel erg past bij zijstromers. Ja. En ook deze vluchtelingen kan je ook beschouwen als... ...zijstromers met hun kennis die ja. meenemen... ...dan kan je wel effectieve en slimme manier weer opleiden.
1: Nou, ben je natuurlijk... Uh, de, wat zal het zal zijn, de eerste 25 jaar van je leven uh, heb je in Iran doorgebracht. Ja. Uh, wat toch ook een hele andere cultuur met zich meebrengt. Ja. Uh, ook, ook in werken misschien. En uh, Afgezien van die vreselijke oorlog en, en die dictatuur die er was. Uh, neem jij nou uh, uit die periode ook een, iets mee... ...in de manier waarop jij nu uh, bijvoorbeeld uh, zaken doet met dit soort bedrijven? Dus in...
0: ik, ben, uh, ik ben inderdaad tot bijna 26 e van mijn leeftijd in Iran gewoond. Uh, nou, wie het ook iets over mij heeft gelezen weet dat ik ook inderdaad heel jong in gevangenis ben terechtgekomen... ...en dat heeft geleid tot uh, niet mogen deelnemen aan uh, studie en uh, in werk... Uh, nou, dat betekende dat echt een beperking in mijn leven Ik zeg altijd, nou, als je dat vrijheid noemt... ...want weg van de gevangenis... ...maar niet verder kunnen eigenlijk naar jouw, uh, jou, ja. jouw ambities streven... ...is ook een andere vorm van beperking. Maar ik ben een kind van een ondernemer, zeg ik altijd. Ja. En uh, mijn moeder was ook uh, zelf uh, nou, verslaggever. Dus de nieuwsgierigheid van beide heb ik meegekregen. En, uh, ja. en ik ben een... Uh, cultuur en context uh, nou, opgegroeid waarin... en het is niet zomaar geven, dus dat is het niet. Je, goed, je zorgt goed voor elkaar. Het is een hele sociale uh, en, en uh, met name familiecultuur. En, uh, en, uh, en dat heb ik er meegenomen, denk ik, met name vanuit mijn vader. Hij was een best een zakelijke onderhandelaar. Maar het, het was niet zozeer van, je kan met mij onderhandelen. Het was altijd van, dit is hem, je krijgt het... En zo, nee, zijn er ook andere opties. Dus ik heb van beide iets meegekregen, maar met name van het cultuur van... Uh, je moet er iets voor over hebben, wil je met elkaar uh, iets streven en realiseren. En die aspecten neem ik mee. En ik weet ook bijvoorbeeld, mijn moeder was altijd van... Uh, nou, mijn tuin moet gedaan worden. En dan nou, kom, kwam iemand die het wel, bij wijze van spreken, dakloos was. En dan mocht hij het wel even de tuin uh, doen... En dan kreeg je het eten, mocht je het wel even gewoon
1: douche nemen... kreeg je het ook geld. Dus het was ja. altijd voor een soort wat wordt wat. Ja. 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 ja, want dat zit ook een beetje in, in de manier van die leningen ook. Hè? Dus 60% gift en 40% lening. Ja. En ik hoor dat ook terug in de manier waarop je met bedrijven uh, omgaat. Uh, je was ook in die tijd uh, politiek actief. Uh, en het UAF richt zich ook op belangenbehartiging. Ja. Neem je... Vanuit die periode ook, ook dat, dat politiek activisme, wat je natuurlijk ook wel uh, in grote problemen heeft gebracht. Neem je daar ook iets van mee? Want die, hoe pakken jullie die belangwaardiging aan?
0: Um, kijk, ik, ik zeg altijd met activistische uh, bereik je niks, maar ik ben wel heel erg strijdlustig. Dus ik stel, ik stel altijd, uh, nou, wat is ons doel? Wat, wat willen we bereiken? Wie zijn daar de partijen bij? En dan ontkom je er niet aan dat je het ook met politiek moet doen. Dus de belangenbehartiging beleidsbeïnvloeding... dat is ook een hele directe activiteit die we ook doen... Dat doe ik niet om op barricade te gaan staan, om te zeggen: van zo moet je het doen. Want dat kan je wel heel goed doen, kan je ook heel veel aandacht krijgen. Maar eh, door het eh, goede gesprekken te voeren, of het ministerie van Sociale Zaken is, het ministerie van Ons en W. Binnenkort ga ik ook proberen met het ministerie van VWS. Want we hebben heel veel artsen en specialisten die we ook beter kunnen benutten. Nou, dan, dan begin ik altijd een soort van, oké, okay, wat willen we bereiken? Wie, hoe kunnen we dat, dat, dat bewerkstelligen? En dan uh, maken we ook keuzes. Want uh, als een uh, ideale organisatie met heel veel uh, idealen en bevlogenheid, wil je heel veel. Maar ja, moeten we daarin realistisch zijn? En dat betekent dat we wel uh, belangenbehartiging en uh, een politieke lobby, doe ik vanuit verbinding maken, ook aan politiek laat zien dat uh, de vluchtelingen die hier zijn, zijn ook van meerwaarde dat ze ook graag willen werken en dat het wel investering loont en en dat je het niet moet ze afschrijven en je moet ook niet uh, evenwel niet uh, paternalistisch zijn we gaan je redden dus ik 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 ben er echt voorstander van geef ze het wel uh, de kracht om het wel hun een nou, leven hierin te richten want uh, nou dan praat ik even over wij we hebben best een lange weg gelegd en dat in de onderneming zijn we geslaagd om hier te zijn. Het is net de voorwaarde die je moet creëren om weer een next step te kunnen zetten. En het is niet van om. Um, om dus je hoeft niet echt uh, betoetelend te zijn. Dat, dat is niet wat ik wil. En ook niet zo, nee, zo willen je, de vlochting behandelen. Maar dat zou je ook niet willen. Ik denk van de nou, mensen die, die zoveel initiatieven hebben genomen, zoveel uh, nou, ellende hebben over, overwonnen, om hier te zijn dan moet je het wel weer aanspreken op hun kracht... en, en hun eigen ambities kunnen ja. uh, laten he helpen, ja. verwezenlijken.
1: Maar wat mij dan wel opvalt is, want de, uh, ik kan me ook voorstellen... dat als je uh, nou, in zulke benarde omstandigheden hebt geleefd... als Syrië, Iran, uh, Afghanistan en dergelijke... dat je ook gewoon trauma's hebt opgelopen. Ja.
0: trauma, dat uh, is een onderdeel van. Ik was ook uh, afgelopen weekend naar de film voor Sama geweest... En, het is een documentaire en ik was ook echt uh, tot gisteren uh, behoorlijk aangeslagen. En nou, toen heb ik ook mezelf afgevraagd... ik denk dat iedereen die die documentaire ziet... dit echt twee, drie dagen nodig heeft om weer boven Jan te komen. Maar ik heb mezelf ook afgevraagd, wat raakte me zo... waar ik het echt... nou, niet dacht dat ik het wel kan even een paar dagen functioneren. Nou, dan, dan moet ik het ook eerlijk bekennen. Trauma's zijn nooit weg. Trauma's zijn nooit weg. Die zijn er en, en die komen er soms uh, overheersender en soms kan je wel leren... Dus bij zoveel
1: vlakkert die weer op.
0: Ja, ja. Dat, dat kan. Dus mensen, zijn, mensen hebben een trauma opgelopen, al is het maar gewoon, uh, een gelifte land en, en uh, gelifte allemaal achterlaten en hier opnieuw uh, starten. Ja. Uh, dat, daar moet je ook mee aan de slag. Het is ook een proces hoe je het omgaat met jouw, met jouw geschiedenis, met, jouw, met alles wat je hebt meegemaakt. De ene heeft een hele lange weg, die andere kan er gewoon nooit uh, mee om. En, en, en sommige mensen kunnen een plekje geven en het door, uh, door het leven gaan. Het is, wij hebben ook als mens heel veel vierkracht en overlevingsstrategieën. Dus we zeggen het niet dat het niet is, ontkennen het niet als u. We vinden het ook ontzettend belangrijk in onze... Intake en selectie en werving uh, die we doen. Kijken we zeer zorgvuldig van uh, naar... Hoe zit jouw studiefietheid? Wanneer heb je voor het laatst gestudeerd? Uh, ga je wel een academische scholing wel halen, ja of nee? Daarbij kijken we ook zeker naar sociale aspecten. Nou, hoe ziet je familie hier eruit? Wat is je zorg? Uh, hoe is jouw psychische gesteldheid? En al, het is niet van de ene of de andere. Al de componenten maken we dan zeggen, ja, we geven je advies om dit en dat te doen, om die en die redenen. En nou, komen we het wel extreme trauma's tegen... dan zullen we het wel zeker mensen adviseren om... nou, de eerste of tweede lijn hulp te zoeken. Daar zijn we niet voor, dat kunnen we ook niet. En je moet je nooit begeven op een pad die, waar je niet expert in bent. Dus wat dat betreft, we ontkennen het niet. Maar kom je bij het UAF, ja, we verwachten dat je het wel studiefiet bent... om het wel het traject te kunnen afronden. Ja. Is het vandaag niet de juiste moment? Kom over een paar maanden... Ja.
1: En dat brengt mij dan op de... Ook uh, communicatie speelt ook een belangrijke rol... Uh, ja, bij het binden van mensen en organisaties. Um, want welk verhaal zetten jullie nou dan centraal in de communicatie om... nou, al die partners die jullie hebben... of het nou mensen zijn die een fonds op naam willen maken... of een nalatenschap of een uh, periodieke schenking... Uh, hebben jullie daar, daar ook een verandering in gemaakt... Van waar je het accent legt op, op het verhaal?
0: Um, Tiele veranderingen in ons verhaal. We waren en we zijn nog steeds een storyteller. We hebben echt ontzettend veel mooie verhalen. Ik krijg iedere keer kippenvel als ik het wel lees en hoor. En, en de rode draad daarin uh, is altijd uh, drive, doorzettingsvermogen, ambitie, hoop uh, en toekomst. Dus uh, nou, als je teruggaat in, in al die 70 jaar, komt altijd, komen altijd deze verhalen terug. Uh, wat, welke, kleine, welke subtiele transitie we in onze communicatie hebben gemaakt, dat we het wel niet hebben over vluchtelingen, we hebben over gevluchte professionals. We hebben over, uh, over mensen die echt iets met zich brengen. En dat heeft zeker te maken met de visie van. Ja, uh, UIF, uh, anno 2020 staat voor niet de opgave om alleen mensen even onderdak te bieden tijdelijk, maar ze zijn gevluchte professionals, ze dus komen naar Nederland en ze hebben iets te betekenen. En wil je van betekenis zijn, dat is het ja. ook, de slogan die we hebben, van betekenis, is van... Uh, Jij hebt iets te bieden, maar ook als, als uh, vlug, uh, een samenleving heeft er ook iets daarin te betekenen. Dus dit twee brengen, die brengen we bij elkaar als gevolg wordt. En de impact van het werk die wij doen, denk ik, groter, maar ook het bereik groter. We zeggen niet van uh, aan onze uh, trouwe, donateurs, uh, neem ons in een legaat, maar we laten het wel zien wat voor. Uh, nou een nieuw leven iemand kan hier geven met middelen die het wel achterlaat. En daar geloven we ook uh, heilig in.
1: Ja. Ja. En, en, en welke accenten zijn er in, in de fondsenwerving dan uh, gezien... al deze ontwikkelingen die we, die we nu hebben do doorgenomen...
0: De accenten is van niet alleen uh, studeren om te studeren is belangrijk bijvoorbeeld, maar dat we het wel ook van de studie uh, willen mensen wat meer perspectief bieden in een baan. Dat betekent dat we in de verhalen ook daar de betekenis van het hebben van een baan en een perspectief... economische zelfredzaamheid ook centraal stellen. In onze benadering zijn we het inderdaad... Uh, behalve dat we het wel ons richten op onze nou, trouwe donateurs... kijken we ook van uh, hoe kunnen we ook een nieuwe uh, mensen aan ons binden... En al dan niet altijd in het geld. Uh, ik noem er wel van, we hebben allemaal als een goede doelenorganisatie... te kampen met het binden van jongeren aan jezelf. Ja, jongeren ik ben hebben een andere geefgedrag. En, uh, en ook uh, de samenleving verandert. En zij, zij, zij hebben ook een andere uh, ja, uh, visie op de samenleving... Dus wat wij eigenlijk uh, proberen is dat ook uh, nou, de jonge generatie voldoende meekrijgt en ook zodat het ook over 50 jaar, we blijven het gewoon de solidariteitsbeginselen door kunnen geven. Ze proberen aan ons te binden door het bieden van mentorschap. Dus je bent zelf student. Uh, vroeger was het wel van, nou je bent afgestudeerd, hier krijg je een accept Giro, blijf trouwen aan het UAF. Sinds Tegenwoordig kan helaas door die allerlei wetgevingen of gelukkig niet. Dus wat we doen is van... Wees van betekenis nu al in je studietijd. En doe het iets voor jouw medestudent, met medemens, met een andere bagage. Leer iets van hem of haar. En help elkaar om overheen te komen. En op deze manier creëren we verbondenheid. hopen we. Maar we zien het ook dat het echt toeneemt. Dus een mentor en mentee. Hebben ook heel veel van elkaar te leren, want een, uh, een mentee die het wel vanuit de Syrië komt en heeft in een, ja, een kamp gezeten en alles heeft meegemaakt, die draagt ook een verhaal met zich mee. Een, een schat van ervaringen. En uh, wat is het mooier om de, de, de ervaringen binnen je klas, binnen je huiskamer met elkaar te delen in dan nou, hoef je niet altijd op reis te gaan, zeg ik altijd. Dus ja. zo kan je zo dicht bij elkaar te brengen. Hiermee creëer je een soort saamhorigheid, verbondenheid. En uh, ik geloof echt in dat uh, degene over tien jaar, vijf jaar als een baan heeft... dat hij het ook denkt van, ach, ik wil het wel het, ja, even een warm hart toedragen... en ik doe het wel door donatie of ik doe door andere dingen... die het wel ook tot de mogelijkheden
1: behoren. Dus in, in die, dat mentorschap... Uh... Vragen jullie geen geld, maar gewoon vrijwillige inzet. Ja zou dienst, ja gewoon ja. jezelf
0: meenemen ja. en, en schouder om uh, uh, aan de schouder met een student verder te gaan. Dat doen we naar jongeren, maar we doen het ook naar onze uh, achterbaan die het ook meer wil betekenen dan alleen geld geven. Want in 2013, met de verhoogde instroom van vluchtelingen, zeg ik altijd: uh, nou, politiek. Uh, was aan het verweren, van ze moeten het allemaal niet komen... want die samenleving willen ze allemaal niet hebben. Ze zijn een bedreiging voor onze democratische... Beginselen. en wij kregen enorm veel aanvragen, we konden het niet aan, van de mensen zeiden van, nou, we willen iets voor betekenen, hoe kunnen we het nog iets meer doen dan het alleen geld? Dus we hebben het be toen bedacht van, nou, we, we moeten het ook hier iets mee, want de mensen willen ook behalve geld geven ook zelf van betekenis. En, en daar zit ook een nou, schat aan um, netwerk en mogelijkheden ja. van onze doelgroep. En,
1: en heel praktisch, hoe organiseer je dat? Want jullie hebben zo'n, uh, zei je net, 26.000 donateurs? En hoe, hoe ga je dan bijvoorbeeld mij uh, mo meer mobiliseren? Nou. Hoe zo, hoe, uh,
0: we moeten ook realistisch zijn. We hadden op een gegeven moment meer mentoren dat we eigenlijk uh, aanvragen hadden voor mentees. Dus we hebben gezegd: nou, per jaar willen we zoveel koppels maken. Met zoveel koppels hebben we zoveel uh, vrijwilligers of mentoren nodig. Mensen die hebben zich aangemeld bij ons, die we ook altijd zeggen van: nou, je kan ook donateur worden, allerlei mogelijkheden. Hebben we het wel inderdaad prof, we hebben een profiel opgesteld en een profiel hebben we het gezet naast van, nou, wat kunnen ze wat, wat kunnen ze betekenen voor ons? En dan, eh, nou, dan gaan ze, het, dan trainen we ze en dan proberen ze aan ons te binden. En, nou, en dan is het wel ook een beperkte tijd waar iedereen kan zich inzetten, zodat wel, ik zeg gewoon, nu is het tekort. Vind ik ook dat we het wel eigenlijk moeten efficiënter organiseren. Zijn we ook bezig? Nou, na een jaar twee drie weer ruimte is voor een andere ja. door en mentor dit ook graag meer zich willen inzetten dan alleen maar geld geven.
1: Nee, dat... En is het niet een beetje naïef om te denken dat mensen die uh, zo'n mentor zijn geweest, dan over vijf jaar donateur gaan worden? Die jonge generatie?
0: Ja, ja nou, uh, het, is, het is niet alleen geld, is niet de enige uh, motief. Hè. Er ja. zit er nog meer. Ik vind dat het wel. Ja, wij ook als organisatie maatschappelijke opdracht geven, hebben om het wel te zeggen van... hier zijn mensen die niet mogen vergeten worden. Uh, je creëert ook het draagvlak. En uh, het zou best kunnen, uh, je, je zou het naïef noemen. Ik zeg gewoon van, ik ben een idealist, dus ik blijf het wel naar streven van. En als ik het wel deze mensen zeg van, ik heb ook iets meer nodig dan alleen maar jullie diensten en jullie betrokkenheid dat het wel altijd een deur open kan gaan. En ja. dat vind ik ook nog belangrijker dan, dan dat ik het alleen maar op geld uit ben.
1: Ja, ja want de, de, je hebt natuurlijk een stroming binnen, binnen de fondsenwerving... die heel erg van de technieken is. Van uh, het uitrekenen van retentie en, en uh, conversie en allemaal dat soort begrippen. Maar zie je dat dan ook nu al terug in de cijfers, ja. In, ja. in de groei?
0: Ja, zeker. Uh, kijk, ik zie het niet zozeer in de particuliere donateurs, maar ik, ik, ik zie enorm veel uh, bedrijven die, uh, die ons iets willen uh, pro bono aanbieden. Ik zeg gewoon van als ik het echt uh, wil, kan ik bijna elke dag binnen mijn organisatie coaching of een teamdag organiseren, want iedereen zegt nou ik wil het dan een dag iets voor jullie betekenen. Het is ook een vorm van een geven. Uh, wij zien dat het inderdaad uh, bedrijven steeds meer zich bij ons aanmelden. En dat is ook echt een uh, mooie ontwikkeling. Uh, ik zie dat het wel onze naambekendheid wordt groter. Waardoor niet mensen ons zien als, ja, daar is het een NGO die het alleen maar helpt. Maar wat jij ook noemde van, daar zit een sociale ja, uh, ondernemingschap waarin we het wel met elkaar moeten verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen. En nou, we, wat dat betreft zie ik het wel inderdaad... het uh, groeiende uh, aandacht en daarbij ook zeker een financieel mogelijkheid. Um, ik zie het niet dat het wel... Nog die uh, over, uh, overheden. Dat, daar zal ik het nog zullen ja. lage en, en hoge overheden. Dat ze het ook meer komen kijken van... Oké, okay, uh, hier zit een partij die het ook echt iets te bieden heeft. En niet uw omdat uu is. Maar ook ja. omdat ons werk wordt mogelijk gemaakt door heel veel donaties. Maar ook door... Veel kennis die mensen allemaal meenemen. Dus daar zal het wel overheid wat slimmer mee om kunnen gaan. En een stap zetten. En eigenlijk moeten ze zelf ook bij ons komen aanklopen. Van, nou, we hebben tekorten in, nou, in zorg bijvoorbeeld. Het UAF, um, laten we het maar even met elkaar gaan optekenen. Ja. Uh, wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het is nu nog dat ik het wel vaak of wij de initiatief
1: nemen om die partij aan ons te binden. En... Um, nou zijn jullie dus een instelling die, die vooral uh, uh, kennis faciliteren, zou je kunnen zeggen, en, en, en zorgen dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Nou maakt jullie zelf als UAF dus ook een verandering door van goed doel naar sociale onderneming. Um, hoe, hoe, wat vergt het dan van nou, bijvoorbeeld de afdeling fondsenwerving? Uh... Nou, ze, ze, ze komen heel goed mee, vind ik. Het uh,
0: vraagt inderdaad een andere manier van het denken... Uh, in de zin van dat je niet altijd moet denken aan een evenement en activiteiten... maar dat je meer gaat uh, nou, uh, identificeren wat is wel, welke bedrijf en welke sector... Uh, daarin van, voor iets met elkaar, uh, voor elkaar kunnen uh, van betekenis zijn. En daarbij ook zeker heel goed aangesloten blijven met mensen vanuit het primair proces. Want wij doen uh, twee dingen. We, 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 we zijn een uitvoerende organisatie waarin we echt mensen mogelijk maken door het financieel en begeleiding. En we zijn ook een organisatie die steeds meer niet alleen uh, ambitie hebben, maar streven om kennis te ontsluiten. Dus daarnaast is het ook heel erg goed van, uh, wat, wat gaan we niet doen, wat de andere het moet doen. Dus ik zie het wel dat de fondswerving ook steeds meer gaat voor langdurige relaties en... Uh, en ik zeg ook altijd: ik ben ook zelf en ja, ik ben ook een directeur van Fondswervende Organisatie. Dus ik ben er ook altijd bij, ik wil het ook altijd mee. En dan kunnen ze ook altijd direct met mij schakelen om te kijken:
1: van nou, als het wel ergens een kans ligt, hoe we dat gaan benaderen. Ik denk dat het een mooi voorbeeld is van uh, een moderne manier van fondsenwerving... en ik kom zelf ook steeds meer op het idee om het woord fondsenwerving af te gaan schaffen... omdat het volgens mij veel meer gaat over het bouwen van communities ja. rondom een maatschappelijk onderwerp. Ja. Um, tot slot, uh, nou, je hebt zelf geprofiteerd dus van het URF. Er zijn er ook heel veel mensen die nu in Nederland wonen en werken... die, die dus dankzij het URF een baan hebben, uh, dragen die ook bij uh, weer aan het UAF... Uh, ik hoor heel vaak mensen willen graag
0: hun verhalen delen et cetera's en dat doen ze ook. Maar als je het hebt over echt een sterke alumni beleid waarin ze ook naast hun netwerk ook financieel ons werk mogelijk maken. Dat is het wel altijd een oproep vanuit mijn kant. Wat, wat is jou mogelijk gemaakt? Dat is ook een roeping om een andere mogelijk te maken. Dus wat dat betreft vind ik dat het nog meer... Uh, studenten zijn die het wel ooit door het UIF zijn gestemd... en dat ze nog steeds mogen het ook uh, ons financieel mogelijk maken. En niet ons als het UIF, maar een vluchteling... die ook weer hier in Nederland moet een, een nieuwe leven opbouwen. Dat vind ik niet goed Dat is nog een punt.
1: Zeker een uitdaging ja. voor ons. Ja. Zijn er nog andere uitdagingen die je ziet? Innovatie.
0: Naar... Ja, steeds meer kijken van hoe kunnen we het steeds meer... Um, innovatie inzetten bij coaching, bij alles wat de vluchteling makkelijker maakt... om het inderdaad de doelstelling te realiseren. Uh, als het gaat om echt uitvoering van je werk. En de grootste uitdaging die voor ons nu allemaal is... hoe kunnen we zorgen dat de lage overheden... want de hele inburgering gaat als taakstelling naar gemeenten... wat het ook een hele goede zaak is. Maar hoe kunnen we met, met alle zorgen dat de lage overheden niet kiezen voor... Snel naar het werk, maar slim en investeren. En ook de onderwijsroute waarin we ons heel erg ons hebben voor het best gedaan om in wetgeving mee te krijgen, ook wordt gehandhaafd. Dus daar zit ook nog een uitdaging voor ons.
1: Nou, nog genoeg te doen. Ja. Um, ik dank je voor dit gesprek. Vandaag spraken we met Martjan Sengali, directeur van het UAF. Ze ging in op de vraag hoe goede doelen zich kunnen transformeren tot sociale ondernemingen... Schaf een aantal voorbeelden uit de praktijk. En het belangrijkste is misschien wel dat haar visie op Fondsenwerving is... dat je relaties maakt en behoudt en vooral geïnteresseerd bent in de ander. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Vakblad Fondsenwerving. Deze aflevering werd gemaakt in samenwerking met Veleda en geproduceerd door Marijn Thijs. Meer podcasts luisteren? Ga naar fondswerving.nl slash podcasts, Spotify of iTunes en abonneer je via je favoriete podcast app.